0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Eh, estamos ya aquí en Conciencia
1: Tech con a, algunos... Problemas técnicos que parecemos eh, nuevos aprendiendo esta magia de transmitir en vivo a través de Facebook Live. Parece que no llevamos ya tiempo transmitiendo de esa manera y ya se me estaban olvidando a mí todas las, las, las cuestiones que tiene que ver con ello. ¿Cómo estás, este Franco?
0: ¿Qué tal? Excelente, muy bien. Terminando mis tareas, entonces pues toca fin este, libre esta vez. E excelente, este. Bueno, sí, ya podemos comenzar con, con el tema porque la verdad estoy muy emocionado de, de, de este nuevo tema que vamos a, a tocar.
1: Platícanos de qué tema vamos a
0: hablar el día de hoy, Franco. Sí, este, bueno, por por el semestre y por las materias que estoy llevando, pues bueno, este, estamos entrando a lo que es el el eh, Sigma, y bueno, eh, estuve investigando este, a profundidad acerca de este tema, tanto como este, su historia, este, cómo se aplica, las bases, de dónde viene, y claro, pues toda esa aplicación dentro de lo que es este, la, la industria manufacturera, ¿no? Que digamos es el es uno de, de, los, de los fines más fuertes que tiene. Pero hay algo muy interesante que es que esta parte principalmente del de lean se puede aplicar a, a la vida diaria. O sea, no solo pensar en que ah pues el lean es este, cosas de, de ingeniería de manufactura. No, sino también es, es un estilo de vida, es un hábito, es una disciplina. Cosa que ya hemos hablado durante varios este, programas. Entonces, bueno, eh, el tema es este, principalmente la filosofía japonesa, y pues al final vamos a hacer un énfasis en lo que es este, el, el IN. Six, Six Sigma no, porque pues, es algo más estadístico, ¿no? sino en, en el IN, que principalmente pues, es, una, es una filosofía. Entonces, bueno, este, para comenzar, eh, estuve, como ya dije, investigando acerca de lo que fue la historia, de dónde salió el IN, y algo muy curioso es principalmente cómo los japoneses salieron del hoyo en el que estaban, de cómo es que terminaron una guerra y a los pocos años ya eran una potencia mundial y todos se quedan de, bueno, ¿cómo es que lo hicieron los japoneses? Entonces, comenzando por ahí, este pues muchas veces se escucha ese comentario, no de que, ay, es que pues los japoneses, porque son japoneses, lo hacen bien, lo hacen con calidad, lo hacen bonito, porque son japoneses. Y pues uno se queda de, bueno, ¿cuál será el por qué? ¿Qué es lo que hicieron ellos bien para que lograran tener una, este, un, un avance? no Muchos dicen que también es, es la cultura. Y pues la verdad es que sí, pero desmenuzándolo un poquito, las razones de que ellos implementaron la calidad dentro de su cultura. Entonces, bueno, ¿cómo pasó esto? Ya retomando, no fechas, pero sí el, el contexto, pues Japón en los años 40 pues sale de, de la Segunda Guerra Mundial y pues queda totalmente devastado. No había este, comida, no había servicios, no había trabajo. Entonces pues era una situación de crisis. Y en esas fechas, en Estados Unidos, que en Estados Unidos todo era prosperidad porque pues, habían sido los ganadores y pues, no, no les afectaron sus infraestructuras, pues ellos estaban avanzando rápidamente en su manufactura. Y más de que habían tenido que manufacturar tanques, armas, municiones. Entonces ya traían un sistema industrial muy avanzado. Entonces personas, principalmente este, eh, el estadista Deming, que es de los primeros que se empezó a dar cuenta de, de, de la estadística y cómo meterla a, a la manufactura, pues en, empezó a, a crear... Este, diversos sistemas estadísticos para mejorar la calidad en los procesos y al, así tener a, este, al final mejores productos y dentro de los procesos pues no solo la calidad también este, reducción de, de tiempo, reducción de, de, ciertos, este, de ciertas pérdidas que vamos a tocar en un momento y pues hacer las cosas bien entonces a este señor a Deming lo invitaron a Japón y le dijeron oye quiero que este, que nos cheques cómo estamos haciendo unas cosas y este, danos unas pláticas ¿no? de lo que estás haciendo en Estados Unidos para ver cómo meterlo aquí a Japón e impulsar nuestra industria, porque sabemos que esto nos va a sacar del hoyo. Entonces fue este señor y les empezó a dar este, las pláticas y bueno, contagió, digamos, a los japoneses de esta ideología y la persona que tuvo que ver, digamos, en la evangelización de las de los japoneses dentro de la calidad fue el señor Ishikawa que también es un personaje muy importante dentro de la calidad y bueno básicamente lo que él hizo fue como ya dije evangelizar a todos los japoneses que se encarnaran esta filosofía de, de la calidad incluso este señor decía que todo aquel hombre que practicara la calidad dentro de su vida Dios le iba a asegurar un este, es pues un lugar en el cielo, no? Entonces, digamos, hasta esos extremos se fue para lograr que esta ideología llegara a todas las mentes de, de los japoneses. Y bueno, pues este tres, cuatro, cinco años después lo logró. Y Japón que, eh, comenzó a crecer industrialmente demasiado, pero no solo industrialmente, sino también en otras áreas. Digamos, empezaron a hacer todo bien, empezaron a hacer todo rápido y al final tuvieron los mejores beneficios y pues ya 50 años después podemos ver en lo que se ha convertido Japón. Porque vuelvo a este, a este contraste, hace este, sí, 70 años redondeando, no tenían nada después de una guerra y, y ahora son una gran potencia mundial que tienen los mejores estándares de calidad. Entre ellos podemos ver también lo que es el método este, Toyota. Que todas esas ideologías llegaron a lo que es Lean que en este caso Lean Manufacturing que bueno es la manufactura esbelta ¿De qué, ¿de qué trata principalmente? de eliminar todos los desperdicios que tengamos en un proceso y bueno lo interesante que vamos a tocar aquí es de que ok vamos a platicar de ello pero también de cómo, cómo se puede hacer en la vida diaria porque aunque uno no lo crea aunque uno no lo ve, no se percata, pues en el día tenemos pues, muchas pérdidas de, de tiempo, muchas pérdidas de, de otro tipo de cosas que nos hacen, digamos, que no seamos estas personas de, 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 de calidad. Y bueno, tratamos este tema no por, este, para, para dar a conocer esto, ¿no? Porque es una ideología, una disciplina difícil de llevar. Y pues que la verdad muchas veces no es atractiva para llevarlo en, en la vida diaria, ¿no? No es tan atractivo como aplicarlo en, en la manufactura, pero bueno, pues para que demos a conocer este tema e interese este, a más personas, ¿no? Incluso este, ingenieros de, de manufactura, ingenieros industriales principalmente que nos vean, pues puedan conocer un poquito, ¿no? De esto del de InSig Sigma y digan, ah, bueno, pues me voy a poner a, a estudiar acerca de esto. Pero bueno, ese es el, el contexto este, inicial y pero antes vamos a hablar algo un poquito más este, común y sí, más aplicado, pues es acerca de, de los valores japoneses. Que como, como ya dije, ellos tienen ahí una disciplina muy marcada de, de cómo llevar su vida.
1: No, y es que eh, la cultura japonesa en sí, como tú mismo lo dices, es una cultura apasionante en su estudio, pero desde el punto de vista no solo de la ingeniería, porque dentro de la ingeniería es en sí ya un apasionamiento, ¿verdad?, de buscarle esa aplicación a toda la filosofía que ellos tienen de Lean, de Kaizen, de 5S, de Six Sigma y todo este tipo de cosas. Y como es hay cuestiones occidentales que adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, todo esto está basado en una cultura japonesa, o sea, sí, adoptaron todos estos conceptos porque fueron bien este, articulados por Deming y por todas la, las personas que, 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 que les mostraron estas, estas herramientas, pero ellos, las, yo diría que las tropicalizaron a sus valores, a sus principios y a su forma de trabajo, y es algo, como tú lo dices, increíble porque yo que he tenido la oportunidad de estar dos veces en Japón, eh, vas a una de ellas eh, este, en Hiroshima y pues vas a la zona de la Plaza de la Paz donde está eh, una cúpula de las ruinas, de ruinas de, de, la, de la bomba atómica, ¿verdad? Y sí te quedas impresionante y volteas a ver alrededor dices Estos canijos, ¿cómo construyeron a partir de esa destrucción tan tremenda? De hecho, es como, ay, como, como una situación rara de, 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 de extrañeza que eh, sientes en la plaza, pero sales de la plaza y ves la modernidad de... Del, del país y dice, ah, caray, estos cuates con disciplina, trabajo, este,
0: lograron eh, avanzar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, yo, yo no he ido a, a Japón. De hecho, me gustaría conocerlo y más con esto de que, que estoy estudiando. pero Yo creo que también hay sentimientos encontrados de por qué ellos pudieron y por qué nosotros no. Por qué nosotros... Este, hablando del contexto histórico, pues nos ha ido, no mejor, pero pues tampoco estuvimos en, en, en un caso así. ¿Cómo es que nosotros no hemos llegado precisamente a lograr lo que ellos lograron? Y bueno, este, algo que me, que me comentaba mi papá, que bueno, para, para seguir con esto de por qué nosotros no, es que cuando él estaba este, estudiando Ingeniería Industrial, pues apenas iba saliendo esta parte de Lean y a, a este, apenas esa, esa parte de la calidad estaba llegando aquí a México. Y bueno, tuvieron una, este, unas pláticas con una persona de, de Estados Unidos que, digamos, iba siguiendo el legado de, de Deming, también de, de Chicago. Y bueno, y, y, y le preguntaron, oiga, ¿por qué en México, que también... Este, han venido personas estadounidenses a platicar acerca de la calidad ¿por qué aquí no se adoptó? ¿y por qué funcionó en Japón? ¿por qué, por qué Japón este, sí, sí pudo implementarlo y por qué pudo crecer? y dijo este señor que había tenido contacto con este cercano con, con Ishikawa y le dijo mira lo que, lo que decía el señor Ishikawa es que cuando Así, así me lo contó, que así lo dijo, que cuando ve un perro en la calle, él pues no, este, no le interesa si es dálmata, si es French, si es pastor, lo que sea. A él le recuerda cómo sabía la carne de perro. Entonces, reflexionando eso, pues es de que ellos adoptaron esta nueva forma de vida, esta nueva disciplina por la necesidad. Entonces, haciendo el eh, contraste con nosotros, pues, la verdad, en, en los años 50, en los años, bueno, 40, 50, en donde el otro lado del mundo era un caos, pues aquí la verdad teníamos este muy buen desempeño económico con el modelo estabilizador que estaba desde Manuel Ávila Camacho. Pues, la verdad, aquí teníamos muy buena producción y hacíamos de todo, ¿no? Entonces, pues, la verdad, el país nunca se vio en una necesidad tan tremenda como lo fue Japón, para decir, ok, ¿sabes qué? Me caso con esta disciplina y vamos a darle con todo. Entonces, pues bueno, el punto es de que ese contraste pues fue gracias a, a, la, a la necesidad, ¿no? Que, bueno, aunque no es algo que se le desea pues, a las personas, pero en este caso es lo que impulsó a Japón a, a, hacer, a hacer lo que es, es hoy. Y bueno, continuando con esta parte de, de los valores, porque... Entonces, pues, digamos, tienen ahí su, su lista y pues se comparten varios, ¿no? Con, con nuestra cultura, lo que es la honestidad, la honradez, la sinceridad, la integridad. Pero hay unos que me llaman mucho la atención, que es, que bueno, desconozco que sean este, valores aquí en México porque o sea, a mí no me los enseñaron, pero bueno, hablan de la superación, de la perseverancia, del emprendimiento, de la felicidad y también de la austeridad. Entonces, o sea, es, escuchando de, de este tipo de valores que, que los llevan a cabo, pues eh, van muy relacionados ¿no? con esto de, de, de las ideologías. Por ejemplo, esta parte de, este, de, la, ay, se, se me fue, de la superación, hay una parte clave en lo que es el, el Kaizen, que me atrevería a decir que es uno de los valores de ellos, es lo que, lo que significa Kaizen es mejorar. Eh, cuando alguien dice Kaizen, está diciendo mejorar. Entonces, ¿qué significa? Que nadie, nadie de, de allá de Japón, hace las cosas perfecto. O sea, ellos saben que si hacen algo, siempre lo pueden hacer mejor. Y me gusta a mí mucho eh, esta palabra, lo que es el Kaizen, y relacionándolo con este valor también que es la perseverancia y repito de que ok yo me dedico a tal cosa este, ah bueno pues yo no me voy a creer que ya lo hago perfecto y ya no, no, no hay otro no hay otra forma de hacerlo, no 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 sino de que ok yo lo hago y sé que siempre puedo estar mejorando
1: Pero esta, esta parte de Kaizen que tiene que ver con como tú dices una cultura de mejora continua, creo que es algo que desde el, no nada más en, desde el punto de vista de los procesos sistémicos en las empresas, sino también es una cultura que puedes eh, tomar como eh, per, a tu propia vida. Porque al final de cuentas, el, la búsqueda de la mejor versión de ti a través del de desarrollo de tu conciencia, pues es simplemente un proceso evolutivo de mejora como un kaizen personal, ¿no? un kaizen interno, donde cada vez vas siendo eh, una mejor persona a través de la perseverancia y del reconocimiento que como ser humano, pues eres susceptible a errores y a mejorar en muchos aspectos de tu vida, desde la bondad, desde la disciplina, desde el trabajo honesto, desde el amor. Este, nos podemos ir a través de este mejoramiento, ¿verdad?, de, de nuestra mejor versión como seres humanos. Entonces, si, como tú dices, adoptamos estas filosofías de una cultura que muchos conocerán a Yokoi Kenji, un este, peruano japonés, este, eh, y yo que he tenido esa posibilidad de ir, es que su disciplina, ellos son unos convencidos de que la disciplina siempre va a vencer a la inteligencia. Y entonces no es que sean más inteligentes que nosotros como, como occidentales que somos, sino son mucho más disciplinados y comprometidos con hacer las cosas. No lo dejan para mañana, no, este, no dan medias tintas en su trabajo sino que dan el 100 o más del 100 y entonces ese tipo de, de, de cuestiones son las que les dan esas ventajas competitivas no sé qué opinas Franco
0: sí exactamente y, y bueno retomando un poco este, esta parte de, del Kaizen personal este, yo creo que también aquí hay que, que decir que ok yo este, sé que puedo hacer las cosas mejor pero también no hay que caer en el de que, ay, hago todo mal o no me siento conforme con, con mi trabajo. Hablo desde mi, desde mi experiencia porque a inicios de, de, la, de la universidad como que empezaba a tener esa, esa pelea conmigo mismo, ¿no? De que ok, quiero mejorar, pero al mismo tiempo me estoy diciendo no, no estoy a gusto con lo que estoy haciendo. O sea, en el sentido de que no es que no me guste lo que estoy estudiando, ¿no? Sino de que me, me, me juzgo, ¿no? De podría hacer las cosas mejor y, y eso es igual a que estoy haciendo las cosas mal ahora mismo. Entonces yo creo que pues, es, es no pasar esa, pues, ese límite, ¿no? De que, ok, es por, por eso, bueno, hace, hace un rato lo dije, ¿no? De que estoy haciendo las cosas bien. Sé que las estoy haciendo bien, pero siempre hay una oportunidad de, de mejorar las cosas, y bueno, esta en la parte, sí, personal. Y bueno, hablando de esto, de, de lo que es su, su productividad y cómo ha, se ha visto el mejoramiento en ellos, eh, hay una parte este, del libro del Kaizen que ejemplifica muy bien esto, de que pues ya los japoneses ya tenían su, sus plantas industriales y cada dos o tres años estaban renovando sus infraestructuras, estaban mejorando mejorando sus procesos, mejorando sus instalaciones, mejorando la capacitación de, de las personas entonces siempre estar mejorando, siempre hacer eventos Kaizen como les llaman y hace el contraste de que ahora los japoneses ya van a Estados Unidos este, y llegan a Estados Unidos ya eran los años 60, 70 es que ya todos se llevaban bien y vieron las empresas en Estados Unidos, las industrias y dijeron ¡ah caray! digamos, eso tiene más de 50 años, todas estas máquinas, este, la, la infraestructura, todo esto es viejísimo. Entonces ahora re, vinieron los japoneses y enseñaron el Kaizen. Y fue de que no, 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 cada, eh, este, cada eh, pe, periodo corto, eh, hablando de tiempo, pues hay, hay que estar mejorando. Hay que, y también, pues algo importante aquí, pues es la, la inversión monetaria, ¿no? Pero bueno, el punto es ese de, del Kaizen, tanto si tienes, este, en, estás en tu empleo, con, contigo mismo, digamos, el Kaizen personal, este, si tienes a cargo de ti una, 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 una industria, pues el, el, el punto del Kaizen pues es siempre estar mejorando. Ok, hago bien las cosas, pero yo sé que puedo hacerlas mejor. Y bueno, combinado con esta parte de, de los valores... O sea, el hecho de hablar de emprendimiento, de superación, de perseverancia, de orden, pues todo nos encamina a, a lo mismo, al, al mejorar. Y yo creo que este, si, si adoptamos este hábito o hasta la disciplina de, de pensar en el mejoramiento, pues nos va a llevar a, a otros niveles. Y sí, es, es difícil, ¿no? Porque pues a veces pues uno... Se, se queda en su zona de, de confort y, no es, y no, 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 no es malo, o sea, ok yo ya agarré mi rutina, hago esto y sé que lo hago bien no, tampoco es este caso de juzgar ¿no? o sea, hay veces que funciona y está, está perfecto pero bueno, o sea, el chiste es de que saber de que hay otro tipo de disciplinas y que nos pueden llevar a otros, a otros niveles Sí, en eh...
1: Los japoneses, eh, eh, con este sentido del kaizen, pues siempre eh, este, me parece extraordinaria esa, esa aportación a la ingeniería, pero a la cultura de vida también. Y, y hablar de esas cinco S maravillosas, ¿verdad? Que son Seiri, Seiton, Shiketsu, Shitsuke y Seiso, que se me pasó. Y que tienen que ver precisamente con... Pues, por ejemplo, puedes aplicar cinco S yo en mi escritorio. Ahorita no tengo he hecho un despapalle y tengo mucho más cosas de las que debería de utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo unas gafas que, pues, no sé para qué las tengo, si no estoy tomando el sol, ¿sí? Las veces, este, pues, acá no estoy tomando el sol, entonces no deberían de estar aquí. Estos audífonos, pues, no los uso directamente en, esta, en este lugar de trabajo, estos cables de audio sí los uso, pero ahorita no están en función. Entonces, todo este tipo de cosas pues, las tengo que quitar y poner y buscarles un lugar y un orden. Y solo eh, tener las cosas aquí, ¿verdad? Este Y esenciales para, para, para que esté en armonía mi lugar de trabajo. Y ya teniendo en armonía mi lugar de trabajo, pues puedo desarrollar me, en un ambiente armónico que me permita a mí... este pues estar muy a gusto en mi trabajo, ¿no? Y eso también radica en la en la en el trabajo de un hábito que es la autodisciplina, o sea, autodisciplinarme. Yo autodisciplinarme, a limpiar mi escritorio, a quitar todas las cosas, a tener mi closet en orden con lo fundamental nada más, eh, buscarle un lugar exclusivo a las cosas, no tenerlas por ahí o por allá. Entonces, realmente si te fijas, aunque es hacia un proceso productivo, si tú lo aplicas a tu vida, imagínate que tengas en orden tu mente, por ejemplo, y que no estés en la revolución total pensando miles de cosas. O sea, ¿no? Y decirle, ah, caray, pues sí, esto va por acá, esto, ajá, ahorita no te hago caso, no sé. Es, es algo de aporte más allá de, de simplemente la parte técnica.
0: Sí, exactamente. De hecho, la, las cinco S a, a mí me, me, me fascinan porque, bueno, en lo personal, a veces soy muy compulsivo de que no veo algo en su lugar y me, me empieza a entrar la ansiedad y rápidamente tengo que ir a, a arreglarlo porque si no, no estoy en paz. Entonces, ahorita que, que conocí las cinco S, pues, ay, ah, mira, no, 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 soy el, no estoy tan loco, ¿verdad? Pero bueno. La verdad, considero que las cinco S son muy aplicables porque sencillamente son unos pasos cualquiera. Y sí, o sea, se puede aplicar hasta, hasta en, en tu escritorio y pues al final vas a ser más productivo en ese escritorio. Entonces, este, bueno, me gustaría compartir la, las, las cinco S de una vez que ya estamos en, en, ese, en ese tema. Pues bueno, las cinco S, este... Les voy a decir en español, en, es, en español no son cinco S, porque tanto en inglés como, <ríe> como en japonés sí empiezan con, con ese, las palabras, pero bueno, el primer paso, porque aquí sí, aquí sí son pasos, porque pues eso es una metodología, es seleccionar que es tener los, lo, lo necesario. que okay, en mi espacio de trabajo, ¿qué es lo que utilizo? Si veo algo que no, no tiene que estar por aquí, ah, bueno, pues no tiene que estar aquí, porque no es necesario después el ordenar que cada cosa tenga su sitio si yo pongo si yo le destino un sitio a mi lapicero ah bueno cuando lo termine de usar ahí ahí lo pongo y sé que al otro día ahí va a estar y así nos vamos a ahorrar muchas cosas que en un momento también este les les, les diremos después limpiar limpiar el área de trabajo y aunque tal vez esto no, no te estorbe en tu productividad, pero pues siempre el, el hecho de que tengas un lugar este, sucio de trabajo, pues en algunas personas puede causar incomodidad, en algunas personas, no sé, le puede causar una alergia como a mí. Pero bueno, el chiste es de que tengas este, tu, tu, tu área limpia. En este caso, esa S es este, Shine, que sea reluciente. Después, este, estandarizar. Aquí la, la parte de, de, de estandarizar es un poquito más este, compleja porque esto se aplica principalmente más a, este, a procesos. Pero digamos, en esta parte de las cinco s el estandarizar, para mí se me hace un poquito más este, compleja o difícil de llevar a cabo. Pero bueno, ¿qué es el estandarizar? Es definir una norma, un protocolo de cómo van a funcionar las cosas, porque si yo sé, yo pruebo de que con esos pasos hago las cosas bien, lo estandarizo, y ahora siempre lo hago así. Un, un ejemplo, ¿no? De que, ah, bueno, me levanto en la mañana, este, abro mi laptop, la enciendo, y, y a, en lo que se enciende, arreglo mis lapiceros, abro mi, mi carpeta, y bueno, veo que fue muy rápido, y pude hacer bien ese proceso, ah, bueno, lo estandarizo, y yo sé que todos los días tengo que hacer el mismo procedimiento porque voy a obtener los mejores resultados. Entonces, esa parte de estandarizar, digámoslo, es crear pasos que voy a seguir porque sé, de que, sé que de esa manera voy a ser eficiente. Es la parte de, de estandarizar que sí es un poco más compleja de, de poner este, en práctica, ¿no? Porque pues, es de como ya lo dije, crearse pasos de cómo voy a estar trabajando, casi casi como si fuéramos una, una máquina y bueno, la, la última S es el mantener, el seguir mejorando, de que ok lo que ya hice, ya está lo pruebo, pero recordemos, Kaizen, puedo mejorar, entonces aquí es digamos lo, eh, lo más interesante de las cinco S es que ya seguimos todos los pasos, pero no te quedas ahí la última S es de que puedes mejorar el, el, el Kaizen, como ya lo dijimos. Y bueno, estas son las cinco, cinco S, como ya lo platicamos, muy fáciles de, de adoptar y pues el fin es ese, ser más eficiente. Este, en este caso de, del ejemplo del escritorio, pues más eficiente en tus tareas que hagas ahí. Por ejemplo, tu, tu, tare, eh, tu tarea de la escuela, ¿no?
1: Y es que nos vamos a que si tú empiezas a aplicar esto solamente en tu escritorio, como tú mismo dices, vas a empezar a ser más productivo porque desde el hecho de que sabes dónde está un lápiz, dónde está tu libreta, dónde está tu agenda, dónde está eh, tu computadora, dónde eh, pues lo puedes aplicar. Igual en tu computadora, de repente tienes archivos por todos lados y archivos ya muy viejos o archivos que ya ni usas y, y entonces empiezas a acumular y, y pasa que te vuelves un acumulador eh, eh, la computadora esto lo voy a usar algún día y la realidad es que no lo vas a usar algún día después, o sea, muy pocas cosas vas a volver a usar, pero este eh, te vuelves un acumulador y la computadora también se vuelve un desorden y te vuelves improductivo precisamente porque no tienes eh, eh, la información de manera ordenada, entonces yo creo que practicar Kaizen en tu vida es trabajar en tu autodisciplina y en organizarte, organizarte algo que, híjole, pues a veces nos cuesta mucho trabajo y es algo importante. Si tú aplicas el Kaizen a la administración de tu tiempo, puta, te vas a volver súper productivo. O sea, te vas a eficientar. Si tú planeas y si dices, a las 5 me levanto, medito. Me a las cinco y media estoy leyendo, a las seis estoy lavando los trastes, a las seis y media estoy haciendo el desayuno, a las siete estoy haciendo ejercicio y me voy programando, aunque no nos guste a veces, porque dice no, es que a mí no me gusta eh, la disciplina y no me gustan las rutinas. Nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo está habituado a las rutinas y así le gusta vivir, o sea, con rutinas. Sí, a veces sales de la rutina, pero lo sacas de, eh, de, de confort y el cerebro luego, luego reconoce, ah, caray, no es mi rutina, pero así funcionamos como seres humanos, como, con rutinas, y así nos volvemos más productivos, porque es una falsa esto de que, y esto es tip para los estudiantes y aprovechando esto, es que somos multitareas, eso no es cierto, o sea, si tú estás haciendo dos tareas a la vez y estás chateando y estás viendo videos y estás en el Facebook y estás en el Twitter, pues en realidad no estás haciendo nada, ni viendo las redes, ni haciendo la tarea, ni leyendo. Entonces ese enfoque y ellos se enfocan y eso es bien importante. Es algo que a lo mejor no lo tocamos como un valor, pero sí tienen ese enfoque en sus actividades. O sea, cuando están trabajando, están trabajando. Inclusive a lo mejor puede ser un defecto porque trabajan a veces de más, ¿no? Y, este, y eso pues les provoca eh, el famoso estrés y por eso una de las cuestiones que tienen complicadas es sus altos índices de suicidio. Eh, pero es algo muy, este pues es algo menor, ¿no? Porque al final de cuentas su trabajo y sus valores les dan para... Para tener, como les digo, esta, esta, este espíritu de mejora continua y que nos puede servir a todos para organizarnos mejor. Si tú organizas mejor tu tiempo y tu vida, este, vas a ser productivo, como lo dice el, eh, estas, este Kaizen, ¿verdad?
0: Sí, y esa parte precisamente de armar tu rutina es el estandarizar, porque ya así tú sabes a qué hora voy a hacer las cosas, yo sé en qué orden y yo sé qué resultado me va a dar al final. Entonces es parte clave que tanto en el Lean Manufacturing, en el Six Sigma, en el Kaizen, en la 5S se habla, el estandarizar, el hacer rutinas. Muchas veces se escucha de que, ah, yo estoy fuera de la rutina y hago lo que quiero. Y yo pensé que ese, ese, ese era el camino de que no era tan buena la rutina porque se cae en la monotonía y ese tipo de cosas. Y ahorita... Me enfrento a otra filosofía de que estandariza tu, tu, tus procesos, estandarízate. Lleva las cosas en un orden. Y entonces entro en la duda de pues, qué será lo mejor. Y yo creo que, opino que es una combinación también, ¿no? Pero sin duda, para ser productivo, aunque sea en, en, en la escuela, ¿no? Con tus tareas, pues la, la estandarización, la rutina. Y bueno, ya empezando a meter... Aquí el... el, el este, digamos el clímax del programa. Que es el Lean. Ok. Es de que ya te estandarizaste. Imaginemos. Ya tienes las cinco S en, en tu vida. Ya este, tanto en tu mente. En tu lugar de trabajo. Ya sabes lo que es el Kaizen. Ya te estandarizaste. Ok. Yo ya soy este, muy productivo. Pero recordemos. Kaizen. Quiero mejorar. Bueno. Pues aquí entra el Lean Manufacturing, que la clave es de que, ok, yo hago las cosas bien a la primera vez y en el menor tiempo posible. Y aquí es donde ya entran muchas cosas como, como este, la eficiencia, reducir tiempos y ese mundo que a mí se me hace muy interesante. Y bueno... Aquí, este, como ya dije en un principio, es muy aplicado en, en, en la industria manufacturera. Demasiado. Aquí en México no tanto, pero o sea, países como Japón me atrevo a decir que todas sus empresas tienen el, el Lean Manufacturing y el Six Sigma. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que lo que se encarga Lean es, como ya lo dije, reducir tus tiempos y hacerlo bien a la primera. Y bueno, podemos observar que uno es consecuencia de otro. Si hago bien las cosas a la primera, pues voy a tardar menos tiempo este, en todo mi proceso. Y bueno, para empezar, este, tocando, tocando este tema, algo muy importante de saber son los ocho. En inglés se le dice waste, que sería desperdicio o basura, pero en español, digamos, le pérdida. Suena un poquito suena más bonito. Y bueno, son ocho, este, son ocho pérdidas. Las vamos a mencionar rápidamente. Y el primero es, son los defectos en la producción. Y, y pues esto se escucha a, a mucha industria, ¿no? Pero bueno, en el libro lo toca así. Imagínate que tú en la mañana este, te vas a hacer un pan tostado. Ya lo pones en la tostadora. Se te pasa el tiempo y sale quemado. Y dices, bueno, tal vez esto sea común, no me importa, pero ¿qué haces? Para, para que te la puedes comer, agarras un cuchillo y le empiezas a raspar y te la comes. Es ok, pero oye, cuidado, si, si ves esta parte del in, eso es un desperdicio, que se le dice desperdicio de rework, de tener que arreglar las cosas. Entonces aquí entra el tener que hacer las cosas bien a la primera vez. ¿Por qué? Porque ok, ya gastaste tiempo en rasparle lo quemado a tu, a tu tostada, ya gastaste una herramienta que puede ser un cuchillo, ya gastaste recursos porque tienes que lavar esta cuchara y ya no tuviste el mismo aporte calórico porque le quitaste masa a tu bueno no masa, pan a tu a tu, a tu, a tu tostada entonces esto es lo, el, el, el primer tipo de, de pérdida que tiene el in el tener que arreglar las cosas y bueno yo Pienso que ahorita que estoy comentando esto, pues muchas personas dirán, oye, pues es que tal vez esto es muy fanático o compulsivo o X cosa, ¿no? Pero bueno, yo puedo decir que yo tampoco lo aplico al 100 en mi vida, apenas voy conociendo esto. Pero como ya dije, ¿no? Es compartirlo para que pues digan, ay, qué interesante, ¿no? Que, que en mi vida diaria puedo, puedo aplicarlo. Y bueno, después de ese, esa pequeña aclaración, otro de, tipo de pérdida, bueno, algo, algo que, que comentar de esta, de, este pri, de, de esta primera pérdida que es el rework, el hacer, so, ¿cómo se puede llamar en, en español? Es retrabajar, retrabajos,
1: digamos Retrabajos, retrabajos. Y es precisamente esta parte de los retrabajos que a veces tampoco lo entendemos ni como estudiantes ni como personas empleadas o como emprendedores. Este, el hacer las cosas a medias implica retrabajo, implica tiempo Y el tiempo es el único recurso que no es renovable, que no es renovable eh, eh, para nosotros. El tiempo pasa y si no aprovechamos ese tiempo, pues definitivamente, este, pues retrabajamos y perdemos tiempo en retrabajar, como mismo, tú mismo lo dices, y desgastamos energía. Al final de cuentas, los retrabajos implican también
0: energía y pérdida, ¿no? Sí, exactamente. Y, ah, bueno, un, un, un ejemplo que se me hace súper aterrizado es en los exámenes. De que si, si yo estoy eh, totalmente enfocado y hago mi examen bien a la primera vez, ya no hay necesidad de revisarlo. Porque muchas veces dicen, revísalo esto, lo otro. Y, ok, es válido, ¿no? Pero... Se me hace un ejemplo bueno de que si yo aplico Lean y estoy enfocado, concentrado y lo hago bien a la primera, ya no necesito tiempo de, este, de revisión. Entonces se me hace un ejemplo o sea, aterrizado ¿no? de, de evitar ese, ese rework. Y bueno, continuamos con este, el que ya se había mencionado, la sobreproducción, el hacer de más. Y aunque en industria... Fácil de ver, ¿no? Si me pidieron mil, mil productos, ¿para qué hacer dos mil? Mejoras mil, sácalos y espérate otra orden. Y bueno, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo aplicarlo aquí? A mí me pasó que estábamos en semana ahí y había que hacer un reto. Y sí, obviamente, no semana ahí. El chiste es de que <ríe> eh, éramos... Nos, fu Nos fuimos todos en bola al Estado de México, to todos los amigos. Y el profe dijo, no, hagan equipos de tanto. Y el chiste es de que quedamos de ahí, ¿Y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Queríamos estar en el mismo equipo. Logramos convencer al, al, al profesor de que todos quedáramos en el mismo equipo. Era un equipo bien grande a comparación de, de los demás, ¿no? O sea, creíamos que iba a haber una desventaja. Y le dijimos al profe, oiga, pues como somos más... ¿qué tal si le hacemos dos retos? Y ahorita que pienso eso, dije, ¿cómo, cómo, cómo es que dije eso? Si, si ya nos dijeron, ya váyanse, ya hagan un reto, hagan un prototipo, ¿ya por qué estoy proponiendo hacer dos? Entonces yo creo que a veces caemos en esta de querer hacer más cuando no es necesario. Hay que separarlo también, por ejemplo, del autoestudio. Yo aplico mucho el autoestudio, pero no lo quiero ver como una sobreproducción, sino de que, ok, hay que estudiar aparte, ¿no? Porque que, pues el gusto es saber más, ¿no? Pero también de que si un profesor me dice, oye, pues para mañana hazme 10 ejercicios. Ay, no, profe, yo lo hago 50, ¿cómo ve? Yo creo que ahí es donde ya estamos rebasando ese límite, ¿no? De que querernos llenar de, de, de sobreproducción. Y bueno, esa es una... Un desperdicio que el índice, elimínalo. Esto no te está agregando valor. No lo hagas.
1: Y, 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 y también es para toda la parte de nuestra vida. O sea, requerimos ser conscientes de cuáles son nuestros objetivos, metas y a exigirnos cumplirlas. Pero eh, eh, en este sentido, y es muy común también en los estudiantes eh, que son muy comprometidos, ¿verdad? Eh, en querer dar más allá de lo que, que debemos dar, entonces en realidad este esto es, eh, eh, es tener disciplina nuevamente, hago las cosas bien a la primera, es, como dices, tu estudio bien a la primera eh, y de ahí pues hoy este, Estoy tranquilo, llego al examen, no me pongo nervioso. Si estoy nervioso pues, y ya practiqué mi meditación, ya sé tranquilizarme, eh, practico mi respiración, puedo controlar mis nervios, aplico mi examen porque estudié, porque trabajé, porque hice disciplina. Y pues salgo tranquilo y, no, y doy lo que tengo que dar. No tengo que revisar tres veces y ya borré porque ya dudé y ya hice esto porque ya dudé y luego un trabajo y... Este, igual en un trabajo pues sí, sí, sí vale la pena dar el, el extra pero no a costa de tu vida o sea, no a costa de, de todo lo demás porque recuerden somos seres humanos holísticos no venimos nada más a estudiar o a trabajar o a, no, no, no venimos a convivir a socializar y el fin es que seamos felices o sea, estudiar no es estudiar por estudiar para ser un buen hombre una buena mujer este, un ser responsable y que pueda salir adelante no, es el, el fin, es trascender a ser feliz y estar contento con lo que estás haciendo, pero si tú te empiezas a estresar y a meter y a sobrecargar pues la maquinita que es tu cuerpo y tu mente también te va a pagar, eh, te, va, te va a cobrar caro porque si no sí. es ejercicio y el puro trabajo trabajo trabajo, pues de repente vas a estar como con la presión hasta el tope, colesterol, etcétera, y pues el cuerpo te está reclamando. Entonces, si eso lo traducimos a lo que tú mismo dices, no hacer de más. O sea, equilibrar la vida, buscar esa pasión por lo que te gusta hacer, pero también ese relajamiento y ese vivir en el aquí y en el ahora. Eso es también fundamental. Vivir en el aquí y en el ahora. Y disfrutar, si hoy es una tarde libre como la que tienes, Franco, pues disfrútala. Si hoy voy a dedicarle en friega al examen, pues disfruto el sacrificio de estar estudiando fuertemente. Y lo estoy disfrutando.
0: Creo que eso es una, una cosa clave. Sí, sin duda. Y, y otra parte clave de identificar cuando ya es una sobreproducción, es cuando ya no te agrega valor. Cuando ya Digamos, lo que estás haciendo ya no vale la pena. Nada más es estar haciendo de, de más. O pues sea, ahí es donde digo, o sea, bueno, donde dice Lynn, apártalo, ¿no? Porque sí, muchas veces, que también a mí ya me pasó, que te, te saturas de tantas cosas, luego ya no sabes qué hacer. Pero muchas veces también esas cosas agregan valor, pero pues también nada más hay 24 horas al día, ¿verdad? Pero bueno... Aquí es esa es clave ¿no? de que, qué es lo que me está agregando valor a, a mi vida. Y pues lo que no agrega valor se retira. O también en el punto en donde yo sé que ya no puedo con más actividades. Priorizar, pues sí, apartar también. Y bueno, continuando con, con este, lo que dice Lynn. Es el exceso de inventario que está relacionado con la primera S de las cinco s que ya platicamos, que es precisamente tener lo necesario. O sea, ese es muy fácil, ese se puede ver fácilmente, solo tengo lo necesario y no acumulo. De hecho, hablando un poquito de, de, de ingeniería, hay algo que se llama el just-in-time, que tiene que ver mucho con el, con el inventario. Pero bueno, también ya aplicándole en, en, en nuestra vida, por ejemplo, si tenemos una alacena con comida, pues tampoco es tener este, así al límite, ¿no? Como si se aplicara un just in time, pero pues sí, el chiste es ese equilibrio, ¿no? De que tampoco tengo excesos, pero tampoco me voy a quedar, este, sin comer. Hablando de la cena, entonces pues esa parte de, de tener un buen inventario es es ese equilibrio. Entonces si tengo, como ya lo dije, si tengo excesos, no me aporta ningún valor. Hay que solucionar eso. Y si tengo este, deficiencia, tampoco me aporta valor. Tengo que solucionarlo. tener un equilibrio de inventario. Y bueno, otro es, este, son las esperas. El tiempo, como ya se dijo, es este, finito. Y ese sí no se recupera. Creo que es lo más este, doloroso. Porque, bueno, no nos vamos a meter en esos temas. Hablando con esto de, de las esperas. Pues eso se ve extremadamente en nuestro querido gobierno de que uno quiere hacer un trámite y de esperar una hora, dos horas tres horas, cuatro, cinco, seis horas y pues eso es una pérdida que no te añade valor es lo más importante aquí estás desperdiciando tu tiempo y en, 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 no, no es productivo y no añade valor pero cómo aplicarlos en, en nuestra vida y yo creo que es una cosa muy difícil porque es muy probable que también lleguemos tarde a reuniones, que lleguemos tarde a, este, a clases, a lo que sea. O que nos extendamos y si tenemos un plan de una hora, terminemos haciéndolo en una hora y media, dos horas. O sea, el chiste es, es reducir el tiempo en el que estoy haciendo las cosas y reducir el tiempo en el que hago esperar a las personas y no se le da ningún valor. Entonces, el punto es de que si hay mucho tiempo de espera en cualquier actividad, tratar de eliminar esos, tiempo, esos tiempos de espera porque no están añadiendo valor y pues nada más está desperdiciando este, el tiempo. Y, y, y
1: creo que eso es una máxima de casi todas las culturas extranjeras, ¿no? al final de cuentas, eh, la puntualidad, el respeto por el tiempo de los demás y que creo que es algo que que debemos hacernos conscientes nosotros también, porque es una falta de respeto al tiempo de la otra persona. Eh, para mí, desde mi experiencia. O sea, si yo llego impuntual a una cita, a una junta, etcétera eso quiere decir que no me interesa el tiempo de la otra persona, ni la otra persona en realidad, porque ella también está destinando un tiempo y ese tiempo es responsabilidad de él, pero yo tengo que mostrar esa amabilidad con la persona para, y hacerlo esperar implica que está desperdiciando su tiempo eh, cuando pudiera estar haciendo algo lo que fuera, aunque sea viendo una serie pero es, este, estaría haciendo algo importante para él entonces creo que el trabajo se traduce también en esa demora en esas demoras verdad es eh, ver y por eso y lo digo a título personal, no nada más en una relación, en una junta, en un trabajo. Si tu junta se posterga, tienes que hablar o decir, oye, ¿sabes qué? Tengo otra junta, me tengo que retirar. Algún tema más se va a tratar y hay que tener esa valentía y ese coraje para alzar la voz. O bien, avisar a la otra persona que vas retrasado y que vas a llegar tarde. Pero no luego, luego, que ya se hizo tarde. O sea, prevé la situación. Dame 10 minutos más, discúlpame, pero estoy... Pero yo lo ideal es que cortes en ese momento eh, eh, la junta, el trabajo que estás y pases a la, con, la, con la siguiente tarea con la persona que ya acordaste que le vas a dedicar un tiempo determinado. Entonces, no se vale como estudiantes o como personas que trabajan o empleados o emprendedores que hagamos perder el tiempo a, a los demás, ¿no? porque no Así le es. damos
0: valor. Exactamente. O sea, lo mismo, esa parte del valor entonces, como no añade valor, el índice, bueno, esto se, se quita. Otro es el transporte, que es en, ese sí es muy enfocado en, en manufactura, entonces ese no lo vamos a tocar. Pero hay uno que me gusta mucho, que es el, 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 la pérdida o desperdicio de movimiento. Y aquí está muy interesante, porque se relaciona con, mucho con una de las heces. ¿Cuál es el, el que cada cosa tenga su sitio? Y bueno, vamos para allá. Este, este de, de desperdicio de movimiento, si lo, si lo vemos en, en una industria, por ejemplo, que tú tengas aquí algo que tengas que ensamblar y que te tienes que voltear y agachar para agarrar una pieza, regresas y la pones. Entonces, ese es un exceso de movimiento que se traduce en una pérdida de tiempo. Y bueno, los que aplican el lean junto con el Six Sigma en, en una industria, pues evitan eso, ¿no? De que el operario no se tenga que mover mucho para cumplir su proceso. Y bueno, ¿cómo lo vemos en, en la vida diaria? Eso es facilísimo. ¿Qué pasa si yo llego en la noche, llego en mi auto, llego, este, me meto en mi casa y dejo botadas las, las llaves del auto? Al otro día que salgo todo apurado, ¿dónde están las llaves? Esto ya las perdí, no las encuentro. Y es un exceso ahí de movimiento que te está quitando tiempo y probablemente ya... Llegues tarde a tu trabajo y ahí ya hiciste esperar, entonces, pues empieza a desencadenar ahí este, ciertos sucesos que no añaden valor y se desperdicia, y se desperdicia tiempo. Entonces, retomando la, la S de que es de que cada cosa tenga su lugar, ah, bueno, pues yo sé que llego en la nochecita, pongo aquí mi chamarra, pongo aquí mi, este, mis llaves, no voy a dormir, yo sé que al otro día ahí van a estar y pues ya no estoy desperdiciando este tiempo. Me acuerdo que hace unos días estaba platicando con mi papá y me dice, oye, ¿te acuerdas? Ahorita que estamos hablando de eso, que yo siempre en las noches llegaba y ponía las, este, las, este, las llaves en la mesita, ¿no? Y me dice, oye, ¿y qué pasa si vas este, con tu, este, al taller de tu abuelo? No encuentras ni una llave. Entonces, bueno, nada más haciendo ahí la, la, la comparación, ¿no? De que, pues sí, la, las cosas este, tienen su lugar y pues se traduce... En una reducción de movimiento y pues eso causa una reducción en, en, en los tiempos
1: y yo también voy a hacer alusión a mi esposa, mi esposa es Virgo y es este, en el horóscopo no y no soy muy este tan seguidor de, de este tipo de cosas, pero sí tienen características especiales los Virgo y, es, y una de ellas es ese orden como dices tú, o sea mi esposa te, este si llegamos a doblar ropa y todo tiene que quedar perfectamente doblada eh, eh, los calcetines en, de un color en un lado la ropa interior de un color en otro lado este, las playeras blancas en una posición las, las playeras polo en otra este, y todo es, eh, eh, es orden y eso la verdad eh, a través del tiempo pues, sí te ayuda porque reduce el, ella también tiene una canestita de las llaves entonces ya sabe que están las llaves ahí y en cambio yo dejo las llaves en cualquier lugar. Entonces este eh, pierdo tiempo y a veces pierdes tiempo cuando tienes prisa porque pues, se genera en ese momento que no sabes ni dónde están y ya sales con prisa y ya ve eh, eh, todo lo que provoca algo de, de desorden en ti. O sea, porque puede elevar tus niveles de estrés, ya sales enojado, ya vas manejando de prisa, ya te vas peleando con el de enfrente, porque él no lleva prisa y él va tranquilo y tú quieres rebasarlo, puedes propiciar un accidente, ya llegas corriendo al trabajo, en fin, se van sumando esos tiempos para una pérdida de, de productividad. Entonces, yo creo que en esa parte, el IN, 5 si, este, S, pues lo que nos buscan es eso: o sea, ordénate, canijo, ordénate, o sea, ordena y, y disciplina, ordena y disciplina y sistematiza. y Ve así en tu vida.
0: Exactamente. Y bueno, ya quedan nada más dos. Una la voy a tratar rapidísimo, que son los sobreprocesos, que es quitar acciones que tenemos que no añaden valor. Por eso es muy importante la estandarización o, como ahorita se dijo, la sistematización. Pero bueno, la verdad es un poquito más enfocado allá cuando haces una tarea, ya haces un proceso muy marcado. Y uno, el último en el que sí quiero hacer énfasis es en el desaprovechamiento del talento humano. Este es el octavo este, waste que se añadió al Lean, es el más nuevo porque antes no se consideraba. Y bueno, ¿de qué trata? Lo explico desde el enfoque de, de la industria, que muchas veces lo, los directores son los que toman las decisiones y los operarios pues nada más están para trabajar y están callados. Entonces, se dieron cuenta de que, oye, pues esto es un desaprovechamiento del talento que pueden tener la, este, estas personas. O sea, no porque sean operarios quiere decir que no hablen o que no tengan alguna opinión, no, para nada. Entonces, lo, lo que trata aquí es de que todas las personas que están dentro de una industria, sin importar su rango, tengan, tengan voz y puedan tomar decisiones, puedan dar, bueno, tal vez no no este, una decisión tan grande, pero sí que puedan opinar, que puedan dar su punto de vista, que puedan dar información. Entonces, este es el chiste, ¿no? De que no desperdiciar el, el intelecto que tienen las personas. Y bueno, creo que aplicándolo a, a, a la vida diaria, creo que yo lo vería en esta época de estudiante en los, en los proyectos, que pues, muchas veces nos dan un equipo y hay personas. Este, como, como, como yo, que queremos hacer todo, entonces, este, pues muchas veces ya no, ya no se toman en cuenta las demás opiniones. Entonces, pues sí, o sea, yo, yo digo, pues, ahorita que, que leí eso, digo, no, pues no, no es lo mejor que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, este, bueno, el chiste es ese, ¿no? De que, yo lo veo así, de que si estás en un equipo y las demás personas están dispuestas, que también eso es muy importante, pues escucharlas porque todos tenemos opiniones muy buenas, y no caer en este desperdicio de, de intelecto. A ver, como, como dicen, ¿no? Dos, dos, este, ¿cómo dicen? Dos cabezas piensan mejor que una. Yo creo que ahí queda.
1: Y es, y es eh, una característica del líder, de un verdadero líder, el escuchar, el escuchar los puntos de vista de los demás y estar abierto a las posibilidades. Bajo los valores de humildad que tienen, eh, precisamente que pregonan los japoneses, de ser una persona humilde, humilde desde el punto de vista abierto a, un espíritu de aprendiz, como dice Raúl muchas veces, o sea, ¿cómo, cómo me quiero ver? ¿Como un sabuela, sabelo todo o como un aprendiz en la vida? Y... La filosofía es adoptar ese, esa práctica de ser aprendiz en todo, porque en realidad estás aprendiendo de todos. O sea, no porque tú seas aquí el ingeniero plus ultra dentro de la planta, no vas a aprender de un operario que tiene 30 años manejando una, una máquina y que sabe más que tú de la máquina. Entonces, si tú le tomas la opinión y aportes y le das el valor a la idea, o sea, le das la significancia y dices, ah, esta idea fue de mi operario o de mi este, subordinado, pues le vas a inflar el pecho y va a estar comprometido contigo y va a estar colaborando bien con la camiseta bien puesta. Pero si tú te quieres agenciar las ideas y no dar el crédito, pues eso también provoca lo que tú dices, esta fuga de, de, de capitales humanos y de talento humano porque no te vas a sentir a gusto en un lugar donde no te valoran. Entonces, eh, sí, pues somos seres humanos y el apapachito, el reconocimiento a algo nos ayuda, nos da seguridad, nos da, este nos eleva la autoestima y nos sentimos proactivos para seguir siendo propositivos y buscar el cómo sí y no el cómo no. Entonces, sí.
0: fíjate
1: cómo todas estas estrategias te pueden ayudar.
0: Exactamente. Y aparte de, de esta fuga, podemos decir que qué tal si eh, la, la, la opinión de quien menos te lo esperabas tal vez salvaba el problema que tenías en, ahí en, en tu empresa o, o lo que sea, ¿no? Y bueno, veo la hora y tristemente ya, ya se termina esto, pero pues antes me gustaría... este hacer un, el, el comentario final no de que bueno qué es lo que lo que tocamos hoy yo creo que todo se resume este, fácilmente y bueno primero este lo, los valores y lo, los que me gustaría este enfatizar es este el emprendimiento la superación la perseverancia y la laboriosidad y bueno, esta parte de los valores que tienen ellos, pues ¿a qué nos lleva al Kaizen, a lo que es el mejorar. Kaizen significa en japonés mejorar. Yo hago las cosas bien, no voy a decir que las hago mal, las hago bien, pero sé que puedo mejorar. Siempre hay una oportunidad de hacer las cosas mejor. Después, las cinco S, muy aplicable en, en nuestra vida diaria. El ejemplo del, del, del escritorio. Entonces, selecciono lo necesario pongo las cosas en su lugar, limpio mi área de trabajo, estandarizo procesos, o sea, hago rutinas y caicen de nuevo, seguir mejorando. Y al final, este, el, el IN, los ocho desperdicios, y ahí la clave es quitar de nuestras vidas las acciones que no nos dan valor. Lo que no nos agrega valor a nosotros, quitarlo. Y pues yo creo que este, aquí el, a mí el que más me gusta, que ya lo dijimos, pues es el, es el Kaizen, esa, esa mentalidad de que siempre puedo estar mejorando. Creo que abre toda una oportunidad, ¿no? De que, ah, ok, pues sabes que me gusta lo que hago y puedo ser mejor, entonces puedo seguir haciendo acciones y puedo llegar a ser cada vez mejor, pero siempre, siempre buscando el, el, el ser este, el ser mejor.
1: Pues definitivamente creo que ya eh, agregar más a esto que, que nos estás mencionando, Franco, creo que el, es el colofón ideal para este programa. Te invitamos a que si empiezas a practicar el Kaizen en tu vida, nos compartas a través de, de la página de, de Conciencia Tech, que nos escuches a través o nos veas a través de ella, igual que de Tráfico 109, y eh, pues nos comentes, nos comentes, igual que, nos escuches a través de Spotify, Google podcast y, y estas plataformas. Y si te gusta algo, compártenos y, y nos gustaría que estuvieras interactuando con nosotros y nos mandes saludos y, y veas si estos temas te aportan. Y como siempre te decimos, practica. Si te resulta, pues dinos. Y si no te resulta, también. Y compártenos otra, no, otra forma distinta de hacer las cosas. Eh, nos vamos, nos vamos como todos los viernes porque ya se nos acabó el tiempo siempre nos gustaría quedarnos más pero bueno, pues este, nos tenemos que ir te esperamos la próxima semana le mandamos un saludo a Raúl que anda muy ocupado el día de hoy y que bueno, pues no pudo acompañarnos muchas gracias, Franquito eh, bello tu fondo desde el Cerro de la Silla del TEC de Monterrey yo desde la Biblioteca del TEC de Monterrey en Campus Puebla un saludo para todos nuestros estudiantes compañeros de trabajo, colegas y las demás personas que nos siguen a través de las redes
0: Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti Hasta la próxima